0: 3
1: Dette er filmpolisi med Birger Westmo Birger Westmo Årets største spill er her. I dag anmeldes Grand Theft Auto 5 og vi ser på GTA gjennom seriens 16 år lange historie. To filmpremierer skal også anmeldes, nemlig We're the Millers og Monika Sett. Sistnevnte film er regissert av Per Fly, som skal fortelle hvorfor han vil ha laget film om den svenske jazzlegenden Monika Settelund.
2: I was
0: work 5. Don't get too close. The guy smells like asparagus pee.
1: sint av We're the Millers. Borde lite tryst. For her har gode krefter gått till spilde. Jag syns huvudrollinnehavarna Jennifer Aniston og Jason Sudeikis i utgångspunkte är mormorna skuespelare, men de är utstyrt med ett dåligt manus og slett regi. Filmen grejer verken och nå latter i toppen den försöke och bestig eller hjertelage den late som om den Flera märkeliga påfun och ansträngde bifigurer gör det här till en failslott rekykomedie. Me Crash on Red Flag. But family's high. Hey! They don't get a David spelad av Jason Sudeikis må in fri gäll vi har smuggle parti marijuana fra Meksiko til Denver og får ideen om att bruka en familie i bobil som dekke. Han får med sig nabbodamma Rose spelad av Jennifer Aniston, en strippare som treng pengar. Nabogutten Kenny spelad av Will Poulter som på de satte og gatte Casey spilt av Emma Roberts, som ten tak over et hode. Men smuggre forsøke skal gå helt etter de pram. Du have en lovely family. Thank you very much. Muller. Millers.
0: dig! I det Jack!
1: Sorry. Hva som skjer videre er liten vitsig å avsløre her, men de møter flere figurer underveis. Noen av dem uinteressante, andre blir grusomt overspilt og overtydelige. De havner i dumme situationer som kanske kan ha virket morsomme på papiret, men som bare er teite foran kamera. For eksempel når de gjemmer en pakke dop i ett teppe, og noen tror det er en baby, og så later dem som om det är en baby den neste timen. Det er for dumt. Please! Jennifer Aniston er kanske en smaksak, men jeg har fremdeles gode minner fra Friends. Det sier i midlertid sitt når hennes aller morsomste øyeblikk i denne filmen er et planlagt Friends-relatert tabbeklipp før rulletveksen. Ellers får hun imponert med sine pole dance-evner, men de her scenene er kun for å kropp, ikke for å være morsom eller drive handlingen fremover. Jason Sudeikis er et hyggelig filmfjæs så har god komisk timing, men akkurat som Aniston greier han ikke å være bedre en manuset tilater.
3: Det er en skateboard. skateboard, great. Selvfølgelig det er det. En big black skateboard. Jeg
1: ser hva regissør Rawson Marshall Thurber forsøker å gjøre med We're the Millers, nemlig å skape en roadtripfilm med et bankende hjerte bak rå humor. Men jeg får ikke noen reaktion av de tynne figurernes relasjon til hverandre, og jeg ler ikke av de overtydelige vitsene uten gode poenger. Selv forsøkene på tøygrensa blir tant her. Denne filmen har jeg sett for at du skal slippe har er mor. på touchar dig, with you Den här veckan kom ändelig Grand Theft Auto 5, årets desidert störste spel. Och i Filmpolitiets redaktion har vi två personer som har i non timmar med det den här veckan, Rune Håkonsen.
2: Jag har blivit lite lite sövn alltså.
1: Ja, Andreas Opsvik. Alltså <laughs> hva er det med Grand Theft Auto-serien som fenger så Du det,
2: det startet jo på 90-tallet, Den en brittisk eller ettersett skotsk utvikler begynte å, å skjønne at man kunne skape åpne virtuelle spillverdener og, og begynte å sig in innenfor det här formatet. Og det førte jo da via 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 fram til Grand Theft Auto i 1997, et spill hvor du blant annet fikk poeng for å kjøre over folk, og det var jo ikke akkurat noe som lot passerte stille, skal vi si da, i de mer konservative mediene, for eksempel. Nei, altså,
1: det var det første jeg hørte om Grand Theft Auto, Andreas, at det, her gikk det an å kjøre over folk og bare gå ut og benge løs med ballstre. Jeg husker at jeg ikke fikk lov til å spille
3: GTA 2, er vel det første minnet jeg har om GTA, fordi, rett og slett, folk
1: synes det var for <går> Men det har utviklet seg til å bli mer enn bare et voldsspiller,
2: Rune? Ja, og, og sånn så er kanskje de første spillene, sånn i historisk sammenheng, litt mer kontroversielle enn dagens spill, selv fikkene og tekniken har gjort at man kan skildre helt andre ting nå i 3D enn man kunne for da 16 år siden. Det som er en viktig forskjell er at de første spillene fikk jo poeng for å kjøre over folk. Det hører du jo ikke nå lenger. Det er en moralsk rettesnor her som, som hele tiden som rettferdiger også mye av den friheten du får, nemlig at politiet kommer jo å virkelig jakte på deg hvis du gjør slemme ting. Men det har jo utviklet seg historien, og de siste ti årene spesielt inn i en, inn i en moderne fortellerform. En interaktiv gangsterfilm har jo vært et uttatt Alt mål for disse utviklerne, og jeg synes jo at de klarte det veldig godt i GTA 4, men at de denne gangen med GTA 5 rett og slett har overgått seg selv da.
1: For nå har serien mer Merom blitt inspirert av store gangsterfilmer og gangsterserier, Andreas? Ja, det er jo flere paralleller her til både Sopranos
3: og Breaking Bad, som Rune kom til å på i anmeldelsen sin, og jeg tror nok at de har tatt mycket inspirasjon, og det har de jo alltid gjort fra nettopp det som er popkulturelt
2: stort. Og, og jeg ser på en måte at dette spillet også er en slags foreløpig et symbol på hvor langt spillet har kommet som et kulturuttrykk. For det her, altså spilserien, stod jo også i centrum for mange av de så såkalte kulturkrigene i USA på 80- og 90-tallet, specielt 90-tallet hvor konservative krafter ledet av blant annet skuespilleren Charlton Hesten gikk ut og, og argumenterte for hvor eh, dårlig innflytelse dette hadde på befolkningen og spesielt barn og unge. I dag så er denne debatten nesten helt borte og man man, man behandler det på en helt annen måte. Og det tror nok at eh, Sånn, i så när eftertid så vill GTA 5 være det første spelet i GTA-serien som som blir släppt ut på marknaden uten de stora kontroverserna för man måste huska att GTA 4 blev fjärnligt fra eh, norske expertbutiker i 2008 men GTA 5 vill vara det första spelet som då på något mode träffar som møter publikum som et också ska vi säga si, ett ordentligt konstnärligt slett.
1: Ja, så nu er Grand Theft Auto rätt korrekt anerkänt som et
2: ett konstnärligt Ja, bland i alla fall de allra störste delarna vi må huske at flere av de som er også blitt foreldre i dag, de, de har også vokst opp med spill. Det er et generasjonsskifte som har kommet nå den siste tida, og jeg tror nok at de kanskje litt eldre foreldrene vil rynke godt på nesa hvis poden sitter og spiller GTA 5. Jeg må jo minne om at det har 18-årsgrense for en grund grunn, også, men, men jeg tror nok at det er en helt annen posisjon nå.
3: Men tror du folk hadde rynket like mye på nasen over de som sitter og ser på Breaking Bad?
2: Det er jo det da, at her er det nok en, en normaliseringsprosess som er i gang da, tror nok at vi har kommet veldig langt i 2013, men det er fortsatt et par stigetrinn til for spillet å spille klatre før det er helt på topp.
1: Og nå, mine damer og herrer, her er anmeldelsen av årets desidert største spill, Grand Theft Auto 5 What do you want, Michael? Jeg vet ikke. Jeg vil noe som ikke
3: er
2: i 2008, i spillet GTA 4, fortalte Rockstar Games historien om Nico Bellic, en fattig immigrant som reiste til storbyen Liberty City og endte på toppen av en kriminell underverden. Det spillet kalte jeg både brutalt og genialt. Fem år senere har utviklerne i spillstudioet ledet an av brødrene Sam og Dan Hauser overgått seg selv, ikke bare fordi GTA V er en teknisk maktdemonstrasjon, eller fordi spillet er en av tidenes dyreste, men fordi spillet utforsker den moderne antihelten på en måte som overgår Breaking Bad og The Sopranos.
1: Jeg
2: Spillmediets egen art skyver opplevelsen in i nytt terreng, for det du i rollen som narkogalingen Trevor, den tidligvis sympatiske afroamerikanske torpedon Franklin, og den dysfunksjonelle ekskriminelle Michael, som utfører både avskylige handlinger og daglige gjøremål. Den friheten utgjør ett moralsk dilemma man som spiller, altså den som trekker i trådene, må ta stilling til. Grand Theft Auto 5 sin lek med et tredelt narrativ En fortelling med tre hovedpersoner Hvis liv overlapper hverandre Skildrer livet i storbyen Los Santos På en måte som vil etterlate dønninger I spillhistorien familien till den tidligere bankraneren Michael har spunnet helt ut av kontroll. Kona står i med tennistreneren, sønnen røyker seg høy og spiller dataspill, mens datteren forsøker å få roller i polofilmer og dårlige reality-programmer. Trevor, en brutal doplanger, oppdager at sin tidligere kompanjon og bestevenn ikke er død, slik han trodde. Michael har nemlig tilbrakt de siste ti årene i et vittnebeskyttelsesprogram, mens den småkriminelle Franklin som bor hjemme hos sin New Age frelste tante driver med lett torpedovirksomhet og den kunder med alt for dyre biler. Tre ulike personer med tre ulike liv som alle møtes for å sette sitt preg på storbyen, en Los Angeles-parodi. Byen er open og ja, enormt stor. Og selve verdenen du har frihet til å utforske strekker seg fra fjelltopper til sentrumsområder med skyskrapere. Det er en spesiell følelse å skue utover Los Santos. En følelse som kan sammenlignes med å skue utover originalen fra Griffith Observatory i åsene over Hollywood. Byen lever. Jeg tror på det Rockstar Games har skapt. Och jag låt mig både fascinere og bli stött av människorna jag möter. Do tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Den store variationen understrekes bare av at du også kan dyka under havsoverflaten og utforske kistlinjen nedanfrån, en nästan onödvändig möjlighet. Men det är nog jag tror har bit lagt til i Grand Theft Auto 5 för att understreka spillseriens dominans.
0: Ja, vi behöv. Oh, simply one. And you?
1: stuck between joyful and peachy.
2: Med et budsjett på over 200 millioner dollar er det ingen andre som kan måle sig med vad dette spillet har å by på. Kjøretøy, alt fra sykler til biler til fly, tar deg høyt og lavt mens radiostasjoner pumper ut ironiske radiopratere og nøye utvalt musik. Men alt dette er kun innrammingen til Grand Theft Auto Vs virkelige tyngdepunkt. Det første skuddet i spillet går rett i hodeskålen til en vaktman i banken du raner. Etter hvert som spillets fortellingsskrider frem, blir jeg stilt over for en rekke ubehagelige episoder, hvor jeg ikke kan velge vekk masse som handlingsvei. Det er ubehagelig å være med på og være vittne til. Rockstar Games bruker denne sjokkeffekten til å gå nært inn på antiheltene i fortellingen. Hvorfor vi likevel følger etter og ofte heier på det som åpenbart er forferdelige mennesker, mennesker som har gjort fryktelige ting i livene sine, det er et dilemma. Figurerne, og du som styr dem, blir utfordret av hendelser og oppdrag som gir mig en vond følelse i magen. Mens årets Saints Row 4-spill bitser bort lignende situasjoner med overdreven satirisk vinkling, blir konfrontert med handlingen til hovedpersonen. Denne måten å skilde den mørke siden av Grand Theft 8 og 5 sine en mer helhetlig historie enn andre spill. Grand Theft 8 og 5 balanserer hele tiden på en knifsegg. Hvordan manusforfatterne rettferdiggjør det som vises på skjermen er nøkkelen. Resultatet er en tidligvis dyster og brutal, men også spennende og underholdende spill opplevelse.
1: en police pro petre i sted hørte du Rune Haakonsens omstendelige anmeldelse av Grand Theft 8 og
2: 5. Det var langt, vet du. Ja, du, du må ha mer enn et par setninger når det gjelder Grand Theft 8 5. Ja, og det fortjener spillet. Det, er, det var jo en soliklar terningkast 6, for å si det på den måten for mig Og det er fordi at det spillet ikke bare er en rent teknisk maktdemonstrasjon, som jeg nevner, men, men at det er også historien og måten det fortelles på som er viktig. Du,
1: du, du nevner i anmeldelsen at du får vondt i magen, og du blir stilt over for en del moralske dilemmaer og sånt. Er det ikke
2: bare kult da gå rundt og være skurk? Og jo, og det er så viktig å understreke det også, at det er jo et helt aspektum med dette spillet som er så omfangsrik, er nettopp omfangsrikt, det er nettopp det du kan gjøre, og, og, og hvor mye arbeid som har lagt in i selve spillverdenen, sånn at det er jo et helt hav av ting og muligheter å gjøre som, som, som gjør at også spillverdenen føles veldig levende og, og, og genuin ut da, mm. og, og det, det liker jeg. Selv om det samtidig også da er veldig karikert med utrolig store doser med, med, med humor. Andreas Oppsvik, du har jo også
1: GTA 5 nå flere dager i strekk. Jeg ser jo da av anmeldelsen på nett at her kan du hoppe i fallskjerm, du kan spille golf, du kan dykke, du kan gjøre veldig mye rart, men tar ikke det fokus vekk fra liksom historien i, i, i spillet?
3: Altså, vi spiller da med, med da tre hovedpersoner som er i såpass ulike miljøer, så føles det veldig naturlig når en da kan gå in i det her miljøet og gjøre alt mulig ulikt forskjellig. En, en har jo da nettopp uh, Pimp Your Ride-greiene fra San Andreas, og på en måte det uh, gangster-urbane uh, miljøet, kall det hva vil, uh, som det spillet hadde, og en har det her uh, Backwater uh, Redneck eh morsomheten med att ta bilen sen och köra ut i öknen och ha sån bil på. Och så
1: kan en gäre som rikmen men flest
3: och spilla golf. golf.
1: Men alltså med så många olika
2: funktioner i ett och samma spel blir det en god del av det här lite sån halvhjort. Jag förstår din skepsisen din men 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 det är väldigt genomfört och og också dessa fungerer veldig godt. Jeg må jo også bare nevne at selve måte, spillmekanikken når du løper runt hvordan du beveger dig, styrer dig skyter og så videre, er jo veldig likt da, GTA 4. Men de har raffinert det og, og, og lagt til en del elementer som gjør at du kan tilpasse opplevelsene enda mer enn tidligere. Jeg synes det ikke tar fokus vekk, fordi det nettopp også er et åpent spill med en veldig, skal vi si, fri måte å utforske verdenen på. Og jeg har jo for eksempel
3: forelsket meg litt i den der som det har i spillet. Så jeg sitter jo sånn hver dag, hver morgen det popper opp, så, så tar jeg og sjekker liksom, hvordan det går med aksjene mine. Da, I spillet, føler, ja. I spillet. Og da føler jeg at har det har gått et sånn visst punkt til å sånn, Hmm, «Skal jeg vente litt til før jeg selger den aksjen Det kan kanskje høres kjedelig ut, men det er en veldig fin
2: måte å liksom trekke folk in i den verden på, da, at det faktisk nettopp blir en sånn fordjupning. Og det betyr også att det er veldig mange forskjellige måter å spille GTA på, så at alle har sin måte å gjøre det på, og denne, skal vi si store friheten, er også en av spillets aller sterkeste sider, at du selv velger vad du vil legge vekt på. Altså, du må ikke handle i aksja, altså. Nei, overhodet Du kan droppe det helt hvis du synes det er uinteressant.
1: Men du kaller det i du kaller det en men da har jeg ett stort, stort, stort spørsmål, og det er, hvorfor lanseres GTA
2: 5 nå? Cirka
1: 1 sekund før de nye konsolene lanseres, ja. Xbox One og Playstation 4.
2: Ja, og det, det, det har kommet mange, mange spørsmål inn på nettsiden vår også, i kommentarfeltet på anmeldelsen. Når kommer dette til Playstation 4? Vil det komme deltat, Men det vet vi faktisk ingenting om enda, og, og det kan høres litt sånn, rett og slett motintuitivt, at, at det ikke er klart at det skal komme til neste generasjonskonsoler, men jeg har ett godt svar på det, og det er fordi at når man da lanserer en ny konsol, så er det ikke så mange som kjøper det. Når du går på slutten av livssyklusen til da Playstation 3 og Xbox 360, så er dette konsoler som er spredd så mye over hele verden at de vil selge mange flere eksemplarer ved å det til disse gamle konsolene.
1: Jeg har en teori. Det at nå kjøper all GTA 5 For PS3 eller Xbox 360 Og så lanseres mye bedre versjoner Av spillet rett over nyttår
2: ja, Og så må vi kjøpe fall, det på nytt igjen I så fall så kommer jeg til å det på nytt altså det, det er det faktisk vart
1: Ja, helt enig Rune Hokonsen, Andreas Hatzel-Oppsvik Tusen takk Anmeldelsen av Grand Theft Auto 5 Den finner du på p3.no Skråstrek filmpolitiet
3: p3.
0: P3. Høyde, er du gammelig? Hva? Amerika?
1: <laughs> Den svenske jazzlegenden Monika Setterlund portretteres av ingen ringere enn regissør Per Fly, kjent for Benken, Arven og Drape. Monika Sett er en sterk og vakker film med nydelig musik flott tidskoloritt og gode skuespillertolkninger, spesielt av imponerende Edda Magnasson i «En utfordrende hovedrolle». Min kjennskap til Settelund er begrenset, men Magnasson makte å gestalte en helhetlig og troverdig person med et enormt talent, men også høyst menneskelige lytter. Som alltid når en persons liv skal presses in i en under to timer lang film, må det gjøres kompromisser. Filmen starter da også med en tekst som sier at den er fritt basert på Settelunds liv. Flere personer, hendelser og detaljer er endret, fjernet eller forsterket. Petter Birås manus inneholder mange elementa fra hennes liv og karriere, men det føles likevel ikke som en ren oppramsing av kronologin. Filmen har en genomgående tematikk om drømmer, kjærlighet og bekreftelse, som gir Sterk emosjonell resonans. Mer om å Pappa har ikke kommet. Du jobber for mye. Du drikker for mye. Jeg sier at hun ikke må gå. Historien startet tidlig på 1960-tallet, når Settelund jobber på en telefonsentral på hjemstedet Hagfors. Hun er skilt, har en datter og bor hjem hos foreldrene sine. Men hun vil ut i verden, og sangtalente hennes gir hun en karriere på svenske scener. Hun har i midlertid problemer med å den denne karrieren med morserollen, samtidig som forholdet til menn er betent. Faren støtter ikke hennes sangdrømmer, og kjærlighetslivet er vanskelig.
3: Vi har fått precis alltid det vi om. Og så finns det folk som tror inte kosta något som tror at det er gratis.
1: De som kjenner Settelunds musikk og karriere vil sette pris på filmatiseringen av hennes høydepunkter og nedturer levende skildrer med høy energi. Det svenske kulturmiljøet på 1960 talet är også morsomt levende gjort med figurer som Hasse og Tage, Påvel Ramel, Vilgott Sjømann og Beppe Volgers. Det hjelper også at skuespiller Edda Magnasson selv er en ypperlig artist som synger Settelund like bra som hur selv. Men også de som ikke er spesielt opptatt av musikken må kunne la seg røre av Settelund Lunds kamp for kjærlighets- og familielivet. Spesielt det anstrengte forholdet til pappa Bengt gir noen sterke, fine scener i filmen. Kjell Bergqvist gjør en fantastisk birolle. Monika Sett er en biografisk film av høy kvalitet og et verdig portrett av den svenske legenden. Filmen velger å avslutte på et lykkelig punkt i Settelunds liv. Vi blir ikke med til hennes siste år som invalid og den tragiske braren som tog hennes liv i 2005. Men filmen er et kjærlig dokument over hennes kulturelle betydning og hennes evne til å reise etter personlig og profesjonell motgang. Kanske kan vi få overtalt Per Fly til å lage filmen om Nora Brokstedt? emis Monica Sättelund. Det är Så har filmpolitiet besøk av Per Fly, regissören av Monica Sättelund. Välkommen Per. Tack ska du ha. Jag måste börja först, vilket forhold har du haft til Monika Sättelund för du började att jobba med den här filmen?
0: Jeg kendte først og fremmest den, det album hun gjorde med Bill Evans tilbake på 60-tallet, som jeg har elsket i mange år. Og så visste jeg litt om henne, jeg visste hun var snygg, og jeg visste, hun var, jeg visste hun døde i en brand, i en legenhet. Og det var sånn sett det jeg visste om henne.
1: Men hvorfor ville du da lage en hel film om Monika Settelen? Hvor, hvor kom dette ønsket fra?
0: ønsket var først og fremmest at også med musikken altså hele den periode som musikken stammer fra eller hvor hun var på sit højeste siden fra slutningen af 50'erne op i til 60'erne det er den periode inden for jazz som jeg selv har været aller aller mest glad for og jeg har selv forsøgte at blive jazzmusiker men havde ikke evnerne og derfor var det fantastisk at få lov til at arbejde med den periode
1: men filmen starter jo med en tekst som sier at den er fritt basert på Settelunds liv. Hva betyr det?
0: Ja, det betyr at vi for eksempel, Peter Biru som, skrev som har skrevet manuskriptet, og jeg, vi tog en beslutning om for eksempel at vi måtte bruke episoder fra hele Monikas liv, men vi, men vi gjorde som om de utspannte seg over ett til to år i starten på 60'erne. Tre, ja, og det er klart at vi har taget et greb på det her materiale. Vi har taget et greb på fortællingen. Øh, og så det vil sige det er ikke nogen dokumentarisk film det her. Det ikke du kan ikke sætte den ned og sige så skete det, så skete det, så skete det. Men det som vi har vundet ved at gøre det på den her måde, det synes jeg er at vi har vundet muligheden for at fortælle om de øh, om de eh øh, dæmoner og 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 øh, konflikter der var i Monika, så vi har trukket kodekarakteren frem.
1: Du er jo den første filmskaperen som forandrer en, figures, en virkelig persons liv til film, men føler du et slags ansvar i forhold til Monika Settelunds ettermæle, finns det ordet på dansk, ettermæle? Ja, det hedder Eftermæle. Ja, men da er det jo ganske likt. Følger du et ansvar til hennes ettermæle når du den denne filmen?
0: Ja, det, det, det gør jeg. Altså, det er ingen tvivl om at, at uh, grunden til at jeg overhovedet har kunnet lave denne filmen, er jo fordi at jeg har en respekt og en kærlighet til Monikas liv og myte og verk. Og uh, altså, hele slutningen på den denne filmen er gjort fra min side som et forsøk på å sette et andet billede på hvordan Monika kom väck från den här världen en, en, en tanken om at hun brände upp i en lägenhet.
1: Ja, alltså som du selv säger hennes liv fick ju ingen god utgång, men du välger alltså att avslut filmen
0: på ett lyckligt sted. Men men varför var var det viktigt? Jamen, det er vigtigt fordi at, øh, for mig, fordi at det, det, Monika er jo så stor en kunstner og har øh, lavet så stor en karriere, at hun er blevet en del af mange menneskers liv. Og på den måde, selvom jeg aldrig har mødt hende, så når jeg begynder at studere hende, så bliver hun jo også en del af mit liv. Og derfor er det vigtigt for mig, at, at man husker på øh, det, hun har givet, som jo havde en høj pris for Monika. Men det er utrolig viktig, synes jeg, at man husker på at det hun har givet og betalt så høy en pris for, det er det, det, er det jeg gerne vil huske henne på. Og derfor løfter jeg henne opp til sist eh, på grunn av hennes verk og hennes mytologi.
1: Monika Settelund er ganske kjent i Danmark og ganske kjent i Norge og veldig kjent selvfølgelig i Sverige. Og det å finne noen som kunne fylle Monika Settelunds sko og, og kjole for å si det slik, det må ha vært alfa og omega for denne filmen. Hvordan gikk det frem for å finne den rette til denne rollen?
0: Jamen, det er at det øyeblikk jeg begynte å med den denne film, der visste jeg at den viktigste beslutning jeg skulle treffe på den denne film, det var hvem skal spille Monika. Og mitt utgangspunkt var klart at jeg ikke ville ha en, en sanger henne som lignet Monika. Jeg ville ha en skuespiller fordi jeg kunne se at der var så stort et spænd i karakteren at jeg troede ikke på at en sanger der lignede Monica kunne kunne yde det spænd. Og så prøvede filmet vi vi castede tror jeg måske 70 eller 80 eh øh, skuespillere ind i den rigtige alder. Og så dukkede den her Edda op. Jeg så først en film af hende og så castede jeg hende og så var hun så fantastisk, altså hun har en fantastisk utstråling, så det, valget var sånn sett taget med det samme jeg, jeg kastet henne fordi hun man kunne se at hun kunne fylle rollen ut og så arbeidet jeg med henne et halvt år for å lære henne teknikk og alt sånt
1: Ja, altså hun er jo ikke skuespiller fra før hun er artist, så øh, kan du si litt mer om hvordan jobber du med henne for å få denne prestasjonen ut av henne?
0: Jamen altså, jeg har jo arbejdet utrolig meget med karakteren, det vil sige, vi har improviseret utrolig meget. ind Et halvt år, før vi starter med at, med at skyde filmen, begynder vi at arbejde med at improvisere over karakteren og finde ud af, hvordan, hvordan er den her karakter. Og alle de andre skuespillere, som er kastet til filmen, altså veninden og datteren og faren og alle de andre sverige, der har jeg talt Monika eller Etta med ind, til de kastings, så hun kom til å spille over for de her folk. Så på den måde har jeg lært henne hva det vil si å, å spille skuespill. Jeg har også haft henne med på en opptalelse av en av mine venner, så hun så hvordan det var å være på et set. Så jeg har forsøkt å gi henne sånn et halvt års intensiv kursus i filmskuespilleri, inden vi gikk i gang.
1: Men også de vokale vokaleprestasjonene er selvfølgelig veldig viktige. Etter at jeg så filmen, så gikk jeg tilbake på mitt hotellrom, dette var under Filmfestivalen i Haugetund, og, og satt selvfølgelig på Monika Settelund på Spotify, og øh, vil si at Edda Magnasson er så å si like god vokalist som Monika Settelund var. Hva synes du?
0: Jamen, yes, det, det er jeg så glad for at du sier, og det viktige er jo at også der, liksom i filmens forhold til virkeligheden, har vi lavet en tolkning, når Etta synger Monika sange, så synger hun ikke, forsøger ikke at ramme præcis Monikas tone, men hun tolker, det vil sige, at vi lærer en lille smule af Etta Magnusson komme med ind i filmen også. Og sådan har vi det helt taget gjort i den her film, og derfor, derfor står hun så stærkt Etta, og hun er jo bare en fantastisk sanger også. Ved
1: av Monika Settelund så er det også flere andre kjente fra Sveriges kulturliv på 1960-tallet med, altså Hasse og Tage, Påvel Ramøl, Vilgått Sjømann, Beppe Volgers. Hvordan har du gått frem for å skildre dette kulturlivet fra den gangen?
0: Jamen altså, hun har, jo, hun har jo haft berøring med de fleste av svensk kulturliv på det her tidspunkt, så det var jo et om å velge dem hun hadde mest, haft mest berøring med. Og så var det også et ønske om at fortælle en historie om en pige, som kommer fra arbejderklassen, kommer fra et sted, hvor man ikke har den intellektuelle ballast med, og, og så kommer ind i sådan kulturliv, en kulturliv, en overklasse. Så, så det, 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 det møde var, var en måde for Monika at, at komme hen mod der, hvor hun ville i livet. Og det er, en, det, er en, det er en rejse, jeg også kan genkende for mig selv. Jeg kommer også fra arbejderklassen, min, min far og mor og hadde gått i skole til syvende klasse og var ikke intellektuelle. Så hele reisen inn i det intellektuelle miljø det er et jeg kjenner godt. Og jeg kjenner også godt den usikkerhet man kan få av det, som når Monika sier i filmen, at hun er bange for at der kommer noen og tar det hele fra en.
1: Har du tatt med litt av din egen reise, for å si det slik, i Monikas reise i denne filmen?
0: Det har jeg sikkert, ja. Fordi det er jo det, er jo det der gør at, at, jeg kunne, at, jeg, at jeg synes at jeg var kompetent til å si ja til å lave en film om Monika. Det var at det var noen, noen ting som minnet om min reise i livet også.
1: Dette er en litt annen type film enn de du er blitt kjent for her i Norge i hvert fall. Altså, har den likevel noe til felles med benken, arven og drapet?
0: Ja, det synes jeg jo, at den har. altså Jeg synes jo, den er jo ikke væsentlig forskellig i sin grundstruktur. Fra arven for eksempel, fra et menneske, som kæmper med et dilemma. Monika-filmen her er jo en kvinde, som kæmper. Hun hun har så fantastiske drive hen mod, hvad det er, hun vil. Hun vil være en stjerne i livet, og hun kæmper for det. Men langsomt opdager hun også, at det måske koster kontakten til den, til den nære kærlighet i hennes familie, som hennes datter. Og det dilemma, det, det synes jeg er et interessant dilemma, og det er ikke langt fra Arvens dilemma, synes jeg ikke.
1: Men er du med på at Monika Sett kanskje er en litt bredere film enn dine tidligere filmer har vært?
0: Det, 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 det håper jeg. Altså, Arven gikk riktig godt i Norge, så hvis Monika går enda bedre, så er det da kun godt.
1: Hva tror du denne filmen kan gjøre med... Monika Settelunds uh, popularitet nå, og så er hun på vei tilbake fra, skal vi kalle det, glemselen nå?
0: Ja, men uh, det er jo ikke den følelse man har i Sverige, at hun har vært glemt, uh, slett ikke. Uh, men det er det måske i Norge og Danmark, og jeg, jeg vil i hvert fall anbefale alle at gå inn og høre den, uh, det album som hun lavede med Bill Evans i 1963, fordi det er et, et helt unikt album hun laver, med en, med, med en Bill Evans på høydepunktet av sin karriere.
1: Har du blitt en større Monika Settelund-fan nå enn før filmen, eller har du gått lei?
0: Nei, jeg har blitt en større fan, og jeg har det sånn at jeg bor jo i København, og, 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 og derfor har jeg reist riktig mange ganger til Arlanda. Og når jeg kommer og går ned i Arlanda, så henger det et fantastisk portratt av Monika, når, når man ankommer, som er fra 60'erne, hvor hun var snygg og sexet og helt fantastisk. Og det, 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 det portratt har jeg nesten fått et forhold til.
1: Tusen takk, Per Fly. Takk for Monika Sett, og lykke til med den norske premieren. Takk skal du ha.
0: Takk skal p
1: du trenger sikkert et TV-tips til i kveld, og på NRK 3 kl. 21.25 går en film du absolutt bør få med deg hvis du ikke har sett den før, da. Eller kanskje du kan se den om igjen, for det er den verdt. Det dreier seg om Tony Scotts Man on Fire med Denzelle Washington i hovedrollen. Her skal du få min anmeldelse av filmen da den hadde premiere i 2004. Det var
0: 24
1: kidnappelser i Mexiko-tiden i den leste 6 dager. Pita!
0: For en dag.
1: «Man on Fire» gjør meg skikkelig glad. I en verden full av dritt er det deilig å se noen ta skikkelig hevn. Jeg vil ha selvsagt aldri gått det samme skritt selv, men det er en form for tilfredsstillelse å se andre knapper, dem som fortjener å dø. I «Man on Fire» er det den selv Washington som går etter dem som kidnappet jenta han var livvakt for, og han gjør det hardt, godt og brutalt i en barsk film som har en snill 15 års grense.
0: Bodyguards close to people. You know, I'm no
1: John Creasy, spelt av Washington, er merket av sin harde fortid som soldat. Han får jobb i Mexico City som livvakt for ni år gamle Pita, spilt av Dakota Fanning. Gradvis smelter hun tøffingen Og de får et nært forhold Når Pita kidnappes Og løser pengebetalingen slår feil Sett Creasy ut på sin Egen Egenferd for å være dommer Og bøddel for all som hadde nokka med kidnappingen å gjøre
0: Hva skal du gjøre? Når jeg gjør det beste Jeg kommer til å få henne Någjen som kommer til min vei Någjen som var involvert Någjen som prøverte av det Någjen som åpner øynene på meg Jeg kommer til å få henne
1: Regissør Tony Scott har laget en hardbarket film som er vanskelig å se på. Da snakker jeg ikke først og fremst om voldsscenene, men om billeduttrykket han har valgt. Kamera virrer frem og tilbake og inn og ut av fokus genom nesten hele filmen. Det er nok ment som et grep for å formidle sinstilstand Creasy er i. Det fungerer godt, men det er tøft å takle det här i 2 timer og 27 minutter. Jeg følte meg litt halvsjuk da filmen var over
0: manken me an artist and anything. Reese's masterpiece.
1: Dan Sayles Washington er som vanlig stø som fjell. Også når rollefiguren hans ikke er det. Det som er desto mer gledelig i at Dakota Fanning ikke er en sett vanlig Hollywood broiler i rollen som Pita. Hun opptrer med en vestlevoksen ekthet og naturlighet som jeg skulle ønske flere filmbarn kun gjør. Resten av persongalleriet er godt, men det är et par figurer og någon sammenhenger som er lett å forstå lengre før de er ut i dagens lys.
0: Jeg vil ikke vanskeligere
1: ditt! Jeg vil verden for liv. Ta din familie utenfor, råd på råd på råd på råd. Du
0: erfølgelig, du
1: man on Fire er en av årets sterkeste thrillere, og jeg utfordrer deg til se den, og på innrømme det vi som oftest ikke tør, nemlig at det er deilig å se noen gi skurkene det vi innerst inn vet at den fortjener.
0: Last wish, please. Last wish. I wish you had more time.
1: Dette er på p det var min dom over Man on Fire i 2004. I kveld går den på NRK 3 klokka 21.25. 11. oktober kommer et spennende spill ut på Playstation 3. Det heter Beyond Two Souls og har Ellen Page og Willem Dafoe i hovedrollene. Her får du litt lyd. Det Dette var altså lyd fra spillet Beyond Two Souls, som har release i oktober. Men Rune Haakonsen, hej. Hei på dig du. du. har allerede testet det litt.
2: Ja, det har jeg fått en liten tidlig utgave av spillet, og, og det er et spill jeg har sett veldig frem til, for det forrige spillet til nettopp samme mann som står bak dette, David Cage, Heavy Rain heter det, kom i 2010, kårer jeg faktisk da til årets beste spill. Ja. Det legger jo noen føringer for forventningen jeg har til dette neste, skal vi si, mesterverket, og nå velger jeg å bruke mine, skal vi si, hermetegnfingre veldig kraftig, for <laughs> jeg har fått testet så langt, det er en liten sniktid jeg fått kikket på av Beyond Two Souls, holder dessverre ikke samme kvalitet som det forrige spillet, altså. Oi,
1: det høres jo ikke bra ut, fordi eh, premisset høres så spennende ut. Det handler jo om, om livet etter døden.
2: Rett og slett, og det er da en ung jente spilt av Ellen Page som har någon paranormale og telekinetiske, skal vi si, evner som blir rekruttert av CIA for å være en specialsoldat, men et sted langs går alt skikkelig gærent. Det som er veldig spennende å se i Beyond Two Souls er at det tekniske aspektet er helt utrolig imponerende. Skuespillerne, da Ellen Page og William Defoe, ser nesten skremmende livaktig ut, og det gjør at både spillverdenen og, og ikke minst menneskene du møter er spesielt troverdige. Men dessverre så er det manuset foreløpig det, det faller litt ned på. Det er en ganske kaotisk framstilling av historien så langt, understreket at det er en liten smakebit jeg har fått se på så langt, men foreløpig så holder jeg litt skepsis i magen frem til det spillet kommer i oktober. Men hva, hva gjør du i spillet? Du styr da denne figuren, spilt av Ellen Page, gjennom livet. Forskjellige stader av livet, fra en liten jente til hun er en jaktet og skal vi si, utstøtt, sier jeg egent, med spesielle psykiske og paranormale krefter. Det er en veldig kaotisk og oppstykket fortelling, men det er også veldig spennende å, å utforske den verden, og ikke minst bruke disse evnene hun har til å manipulere miljøet rundt henne. Og der ligger nok også styrken i spillet bildet. Heavy Rain ble kritisert for å være et litt for strømlinjeforma, skal vi si en, en, en film, at David Cater har kritisert for at han egentlig vil være en filmregissør. Jeg forstår det, i Beyond Two Souls har han nok tatt innover seg måten aksjonspill fungerer på, så det er både skyting og slossing på en helt annen måte enn tidligere, men fortsatt så velger han å, å ta det helt ned og gå nært inn på figurene. Men den version du har fått testet, den, den er ikke helt ferdig? Den er ikke helt ferdig, så det er viktig å, å, å ha i bakhodet at ting kan endre sig fram mot slippedatoen, men den gir jo da en indikasjon på at David Cage fortsetter i samme spor, legger til noen elementer, men har fortsatt et stort fokus på det tekniske den teknisk brilianse, og det har de også da virkelig klart å, 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 å sette i sikringsboksen for det ser jo helt utrolig ut og gir mig stor tro på at Playstation 4 og Xbox One kan levere skal vi si rett og slett virkelighetsnære spillopplevelser. Ja, men dette er for Playstation 3, ikke sant? Forløpig, men den vet, nå er det så konsolene sånn nært unna release at det kan jo også hende at det dukker opp på de nye generasjonene.
1: Takk skal du ha, Rune Håkonsen. Beyond Two Souls har release 11. oktober, og da skal vi selvfølgelig komme nærmere tilbake til deg med full anmeldelse her i Filmpolitiet. Petre. Petre. Nå kan du kjøpe The Great Gatsby, den store Gatsby på disk. Den er utgitt på både 2D og 3D Blu-ray, og på DVD. Jeg anmeldte den da den ble vist under Filmfestivalen i Cannes i mai, og da synte jeg følgende om den. New York 1922. The tempo like etter at Bas Lurmans den store Gatsby tar te, strekk hele filmen ut i et vilt utbrudd av fest og dekadanse. Den neste timen er en visuell orgasme av drømmende filmnytelse, der Lurman gjør det vi vet han kan så godt. Han forsøker nærmest å overgå egne filmer som Romeo og Julie, og særskilt Moulin Rouge når det gjelder fargesprakende fyrverkeri på Lerette. Festene i Jay Gatsbys store herregård inntar absurd, lekkere former i en grad som får meg til å ønske at Bass Lurman var min personlige partifikser. Major Jay Gatsby
3: for Valor Extraordinary. That's right.
0: Could it all be true?
1: Men så tar festen slutt, og filmen dabber av. Alt som kommer etterpå er nesten dømt til å bli et antiklimaks. Det er rett nok dramatikk i historiens siste del til at det greier å holde interessen velike. Og filmen drar ut litt for lenge med sine 2 timer og 22 minutter, og gjør at de iblant kjenner kjedsomheten kom krypende. Men det synes likevel filmen var verdt å se, mest på grunn av Lurmans kunstferdige festivitas, der han åpenbarer sine største filmatiske ferdigheter.
0: I, I no Can't you see who this guy is? His house, his parties,
1: his Historien fortelles gjennom Nick Carraway, spilt av Tobey Maguire, som flytter til New York på starten av 1920-tallet med ambisjoner inn i aksjemarkedet. Han bosetter seg i et lite hus ved siden av en enorm herregård på Long Island, der eieren, Mr Gatsby, held overdådige selskaper for New Yorks dekadente sosietet med sine nye penger. Carraway blir invitert inn i denne karusellen og motivet blir snart klart. Gatsby er betatt av Carraways kusine, Daisy Buchanan, som bor godt gift med gamle penger på den andre siden av vannet. I wish we could
0: just run away. I've just heard the most shocking thing.
3: You and me! It all makes sense. Me.
1: Leonore Tudykopi och visar oss här varför han är en av världens största skådespelare. Han går djupt in i figuren och spiller ut hans indre kamp på imponerande vis. Vi ser en man besatt av sina hopp och drömmar och som ikke ser någon grund till att de inte ska kunna uppfyllas. Gatsbyfiguren figuren kanske på 1920-tallet, men lever ut universelle problemstillinger som også er aktuelle i dag. Det handler om de som har, kontra de som ikke har. Det handler om klassereise, å kjenne sin plass, etc. DiCaprio er ypperlig i rollen og omringes av dyktige prestasjoner fra folk som Carey Mulligan, Joel Edgerton och Toby Maguire.
0: Noget hører å gjøre om en kvinn
1: den store Gatsby er til tider et festlig skue, rik på filmatisk vitalitet og energi, slik Bass Lurman virkelig kan. Han skal ha ros for at ha å kaste over nok en litterær klassiker, og dreie den inn i hans verden uten å miste historiens tematikk av syne. Filmen grejer kanske ikke att komma sig över den på igen så snart den överdådige festingen av brott har Den burd väl 20 minuter kortare och Lurman kan nok også beskylles for att vara mer upptatt av form än innehåll, likaså författar F Scott Fitzgerald blev kritiserad for. Men vilken form då? Vilken form? My life my
3: life has got to be like
1: this. It's got to keep going on. Filmpolitie. Den store Gatsby er altså nå ut på Blu-ray og DVD om du vil ei- eller lei-filmen. Jeg heter Birger Vestmåp. Ha en god helg! Dette er
3: filmpolisiet med Birger
2: Vestmåp.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.